0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: Asesinan a un hombre mientras conducía y una niña fue herida en la colonia Esmeralda Norte. Trabajan para promover la paz en colonias con foco rojo en el municipio de Manzanillo. Vecinos lamentan abandono del Centro Cultural en Solidaridad. Claman su reactivación.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este martes 19 de julio. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad en el país. Y en el mundo, ante la ola de violencia que azota nuestra entidad, ante los hechos que día con día se registran, el sonido de las ambulancias, eh, la, las sirenas de las patrullas, la preocupación actual es que se normalice este estado, que se normalice esta situación en donde prevalece la violencia y la inseguridad. Eso hablaremos más adelante. Por lo pronto vamos con las deportadas. Continúan registrándose hechos de violencia día con día. Le damos cuenta aquí en Mega Noticias de Homicidios, en donde desafortunadamente la violencia alcanza también a menores. Ya en varios casos, pues ha alcanzado a adolescentes, a niñas, a niños. Y en este caso. El eh, hecho registrado la noche de este lunes dejó también pues una víctima una niña, una niña que resultó lesionada y es que este martes 19 de julio un hombre fue atacado a balazos mientras conducía en el municipio de Colima en la colonia Esmeralda Norte eh, resultado de estos disparos el hombre murió y una niña de 12 años resultó lesionada. Este hecho se registró sobre la calle Guillermo Brun, les decía, en la colonia de Esmeralda Norte, en la capital colimense. Al momento del ataque armado, el conductor perdió el control del vehículo, en el lugar perdió la vida por la gravedad de las lesiones y pues una niña, de acuerdo, de acuerdo con reportes policiales, se trata de, de pues una, una adolescente de 12 años que resultó lesionada y fue trasladada para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna detención de este hecho delictivo mire también, la noche de este lunes fueron localizadas dos cartulinas con mensajes amenazantes en la colonia El Mirador de la Cumbre, en la capital colimense. De acuerdo con informes policiales, una de las cartulinas fue dejada sobre la avenida República en esquina con la calle Bosques y la otra en la calle Cafetales de esa misma colonia. Las diversas corporaciones de seguridad acordonaron la zona para las investigaciones correspondientes. Pues es el día a día, desafortunadamente, eh, pues espero no nos acostumbremos a vivir en esto, en este contexto, en este ambiente, que no se normalice la violencia y que no se detenga la exigencia a las autoridades para que mejoren las condiciones, que mejore la situación, ya que ninguna estrategia que se haya aplicado ha rendido frutos, al menos en resultados, no se vive, continúa, pues, como les decía, todos los días registrándose hechos de violencia, hechos que generan terror, eh, porque aunque pudiese parecer muy simple para algunos la aparición de, estas, eh, de estos mensajes amenazantes pues siguen inyectando el temor a la ciudadanía y otro de los fenómenos pues que se ha acentuado y que ya suma y suma nuevos rostros es el de los desaparecidos mire le damos cuenta aquí le presentamos día con día las fichas eh, con estos rostros, con estos nombres, estas personas que pues tienen familias, tienen cercanos que, que están en busca de ellos, que quieren ubicarlos, como es el caso de Alessandra. Su familia la busca. Si usted tiene información que pueda dar con su paradero, puede comunicarse. El, el colectivo Solidario emite la ficha para tratar de ubicar a Alessandra Lisbeth Aguilar Barragán. Ella desapareció el día 24 de mayo del 2017. Si, si cuenta con información para dar con su paradero será de gran ayuda, se comunique el colectivo solidario. También buscan ubicar a Martín Seferino Rodríguez Padilla. Este hombre eh, padece de sus facultades mentales y aunque pues, desapareció en el municipio de Armería se tiene cuenta que fue visto también por última vez en Manzanillo en el mes de febrero. Se emite además la ficha para tratar de ubicar a la eh, siguiente persona, Mario de la Cruz Ábalos. La emisión de esta ficha es por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado. Su ausencia se registró desde el 5 de febrero del 2016 y su reporte oficial se registró el 20 de junio del de 2020 eh, como pues seña particular, tiene una placa de metal en la rodilla izquierda Cualquier información para ubicar a Mario de la Cruz a través de este número telefónico que usted tiene en su pantalla, vía llamada o mensaje de WhatsApp. De acuerdo con Plataforma México, el día 18 de julio, este lunes, se registraron cuatro vehículos robados. En tanto que el fin de semana no hay registro de robo de vehículos, tanto el día 17, 16 y 15 el reporte es cero vehículos robados. El día 14 cinco vehículos se registraron como robados. El día 13 no hay reporte de vehículos robados, el 14, 5 vehículos fueron robados, mientras que el 13, de igual manera, no re, eh, se refleja reporte de vehículos, el día 12, 4 vehículos, el 11 de julio, 12 vehículos fueron robados, y el día 8 de julio, 2 vehículos. Ante estos tres días consecutivos, con reporte en cero de robo de vehículos, veremos pues, los días próximos, puesto que... Eh, Así se han comportado eh, pues este, este delito, eh, en muchas ocasiones no hay reporte, no se ha reflejado reporte por pues integración de carpeta, por eh, pues, trámites que se tienen que realizar y enseguida vienen días con cifras altas, esperemos el caso, y que esto pudiera ser la señal de que por lo menos este delito va a la baja. Eso esperemos porque pues la esperanza siempre se queda a, al último. Y vamos ahora a nuestra sección editorial 100 Palabras sobre las sombras y luces en la estrategia de seguridad del gobierno federal. 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández.
0: 100 Palabras de Víctor Hugo Hernández.
3: Se ha vuelto un sitio común decir que la terca realidad termina imponiéndose a los deseos en seguridad son varias las estampas recientes que nos hablan de contrastes donde hay más sombras que luces. En Michoacán elementos de la Guardia Nacional son emboscados y enfrentan con éxito el embate de los criminales en minoría destacables sin duda, mientras en Guerrero se difunden imágenes sobre la precaria situación en la que se ven forzados a vivir estos elementos penosos por ser una cuestión de dignidad éxito en Topilejo donde se demostró profesionalismo y eficacia al desmantelar a una célula del crimen que ya desafía a la Ciudad de México, pero contra hasta con la abierta incapacidad de la mayoría de las policías locales olvidadas por el gobierno federal. Es también un éxito el operativo de la Marina que detuvo a uno de los capos más buscados de los últimos años. Triunfo empañado por la muerte de 14 elementos de la Marina, sombras y luces en una estrategia que a todas luces falla.
2: continuamos con información y tiene que ver también con temas de seguridad, de prevención. Una vez detectados focos rojos, esas zonas de focos rojos en el municipio de Manzanillo, se implementan estrategias para dar oportunidades a los jóvenes con el objetivo, pues, de que tengan oportunidades de laborar y evitar que se involucren en actividades delictivas. Es así como se pone en marcha jóvenes constructores de la paz y forma parte del programa. Federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
1: Y a lo que nosotros
0: nos corresponde es enfocar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro a territorialmente las zonas donde hay un mayor índice de violencia, de inseguridad, para encontrar jóvenes que puedan
4: ser aprendices en algún centro de trabajo.
2: Mire, previo a esto buscan empresas que quieran formar parte del proyecto y así dar la oportunidad a jóvenes de un empleo. La beca de trabajo equivale a 5.258 pesos mensuales para jóvenes que se encuentran en un centro de trabajo y desde que comenzó este programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la fecha suman aproximadamente mil jóvenes que han sido beneficiarios.
0: Lo que diferencia la estrategia de constructores de paz es que el personal del programa de Jóvenes que en el futuro estará trabajando territorialmente en estas colonias para que con ese trabajo nosotros encontremos directamente a los jóvenes que puedan ser beneficiarios.
2: Desde el mes de mayo que comenzó a operar en este, en este año el proyecto Jóvenes Constructores en la entidad a la fecha, solo se ha intervenido Manzanillo, que forma parte de los 50 municipios del país identificados con mayor índice de inseguridad. No obstante, la meta es lograr intervenir cada uno de los municipios del Estado. Pues así arrancó en el municipio costero este programa que pues pretende alcance a los otros nueve municipios una vez detectados estos, estas áreas, estos focos rojos en donde sin duda hace falta oportunidades y se invita a colaborar a, colaborar a las empresas brindando espacios para que se preparen y se capaciten eh, tanto eh, hombres como mujeres eh, jóvenes que, que formen parte del perfil de jóvenes constructores de la paz, en contraste eh, eh, sobre esta pues oportunidad para los jóvenes, se encuentran espacios que han sido abandonados y que, por el contrario, no brindan oportunidad de esparcimiento de, de actividades tanto culturales como deportivas. Tal es el caso del eh, Centro Cultural en el municipio de Villa de Álvarez, que pues, en el pasado brindaba cursos y talleres, tanto deportivos como culturales y de esparcimiento, pero que hoy se encuentra en total abandono. Así lo señaló mi compañero Manuel Pozos.
5: En deplorables condiciones se encuentra el Centro Cultural de Villa de Álvarez, ubicado en la colonia Solidaridad. Vecinos lamentan el abandono de parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y urgen su reactivación.
6: Venían los del Colorado Naranjo a dar clase de música. Este niño que está aquí, él venía a clases. Nosotros veníamos a King Boxing, ¿verdad? Y este, a clases de
7: manualidades. Da una tristeza verlo destruido. Y exhorto a las personas correspondientes, a las autoridades, que nos manden de nuevo, si es posible, a los mismos maestros, este, para que este elefante blanco pues deje de ser eso y tome su lugar para el cual fue hecho, ¿verdad?
5: En la fachada del centro, parte de los vidrios están quebrados y fueron cubiertos por una lona. En el interior está vacío, pero es de fácil ingreso y cualquier persona puede meterse a robar o a realizar acciones negativas. También sobresale lo destruido que está su techumbre. A los costados
7: del edificio hay maleza crecida e incluso basura. Sí, la finalidad por la cual se construyó no se está llevando a cabo. Y la colonia aquí lo necesitamos. Mi nieto tomaba clases aquí de... de de teclado, de batería, manualidades. Sí, es un elefante blanco que los vándalos están
6: aprovechando para acabar con él y urge pues que se arregle. Ya le habían puesto los vidrios nuevos y los volvieron a destruir, ¿verdad? Así es de que urge que se active.
5: Las vecinas denunciantes señalan que actualmente Colima vive un serio problema de descomposición social y este tipo de infraestructura debe estar activa para alejar a niñas y niños, así como adolescentes, de vicios y adicciones. Manuel Pozos, Mega Noticias
2: el llamado a las autoridades municipales, puesto que es justo en este momento en donde existe la enorme necesidad de, de intervención, de actividades, de que los jóvenes busquen pues, espacios y oportunidades de desarrollarse y alejarlos así pues de, de la violencia, de la delincuencia y sobre todo en este contexto que se está viviendo tan complejo tanto por el tema de la pandemia como por la situación que prevalece en nuestra entidad. Les recuerdo y agradezco su confianza al comunicarse con nosotros al 312-181-1595, hacernos llegar sus denuncias a las cuales mis compañeros acuden para visibilizar lo que a usted le está afectando. Les recuerdo: 312-181-1595. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o bien puede hacerlos llegar vía inbox. En tanto, hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Conductores señalan que operativos disminuyen inseguridad, otros dicen que son para sacar dinero.
3: El Querétaro ya quiere tener su oportunidad de brillar ante los rayados. Encuentra lo que te mueve por megacable.
1: 13 por 12, me pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas
4: 12, te llevas 13 En mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo sin empresa,
8: sin
3: ganar de 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata en Megacable te estamos esperando Checo quiere retomar la ruta del podium y Francia puede prestarse para la ocasión encuentra lo que te mueve por Mega Megacable
2: Seguimos con más información. Qué bien que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. Dentro de este contexto de violencia y en donde hemos señalado pues que las estrategias no han funcionado, una de ellas es la implementación de pues, operativos que se instalan en diferentes puntos para la diputada local. Priscila García Delgado, estos operativos a la fecha, pues no han dado resultado. Estos retenes que se instalan en diferentes puntos derivados a la ola de violencia, pues no, no han surtido efecto.
9: Son horas las que pasan ahí y es un tiempo con resultados nulos. Ciudadanos comenta que se violenta su derecho a libre tránsito cuando los obligan a bajar del vehículo, a revisarlos. Eh, se sienten intimidados, vaya.
2: Consideró que los elementos de las Fuerzas Armadas o quienes realizan estos operativos deben recibir capacitación en materia de derechos humanos para evitar que las y los ciudadanos se sientan intimidados durante las revisiones.
7: A
9: cualquiera nos intimida el que te pare, eh, por ejemplo, la Guardia Nacional del Ejército tienen una instrucción militar entonces el tipo de armamento, sus formas, pues los ciudadanos no estamos acostumbrados a, a esas formas. Mire, en tanto la ciudadanía
2: divide sus opiniones respecto a la eficacia de estos operativos en materia de seguridad, pues unos están a favor a otros no les parece de igual manera que estos operativos que estos retenes rindan resultados en materia de seguridad veamos lo que opinaron
0: pues yo veo que no no sirven porque la, las, las mataseras y todo eso pues siguen ¿verdad? entonces no lo veo en ningún caso
5: que hagan eso pues yo creo que sí sí es muy importante pues ese tipo de actividades no
10: en cierta medida yo pienso que sí pueden funcionar Claro, pues el Estado está haciendo el esfuerzo que puede, ¿verdad? Pero la delincuencia viene de muchos sexenios atrás y muchos años se ha corrompido los municipios, los gobiernos de los estados.
2: Estos operativos se realizan a partir del repunte de la actividad delictiva en el Estado, principalmente se realizan en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Frecuentemente se pueden observar en vialidades como en el Tercer Anillo Periférico, la carretera Colima-Coquimatlán, carretera Comala, el Libramiento Sur y Libramiento Ejército Mexicano, entre otros.
8: Pues así por la seguridad de la ciudadanía y no
1: por a veces nosotros como motociclistas no tenemos, no tenemos recursos para ir a sacar este las placas, entonces lo que hacemos es sacar un permiso, ¿verdad? Entonces este, ya que se te venció por un día o dos días ya te andan quitando la moto y te mandan al corralón y es un desastre eso, ¿eh?
0: No, para los fines de seguridad no, para bajarnos la feria no, las multas. Pues cada vez peor, ¿no? Sigue sí, igual, igual o peor.
2: Es de destacar que quienes señalaron que los operativos no funcionan, también consideraron que el gobierno debe modificar su estrategia contra la violencia, pues no hay resultados concretos. ¿Y usted qué piensa? ¿A usted qué le parece? Al final de cuentas, para nosotros, su opinión pues, es muy importante. Mire... Eh, vamos a dejar este tema, pero sí nos gustaría saber qué, qué piensa y haga llegar sus comentarios al 312-181-1595. Y vamos a la actualización de nuevos casos positivos de COVID-19 detectados del 12 al 18 de este mes, con corte al día de ayer. Son 2.099 nuevos casos, en tanto que se han registrado seis defunciones, en ese periodo, con corte al 18 de, de julio, se han estudiado 117,210 casos en todo lo que va de la pandemia. En 115,405 casos se trató de personas que residen en nuestra entidad. Y en 1,805 de personas foráneas que acudieron o fueron atendidos aquí en Colima, de los 117.210 casos estudiados, 56.139 resultaron negativos, mientras que 59.256 resultaron positivos. De estos acumulados positivos, 53.559 casos se han recuperado, 3.522 al corte se encuentran activos, o sea, hay... Más de 3.500 personas enfermas de COVID-19, eh, pues eh, prácticamente en este momento. Y en lo que va de la pandemia, han muerto 2.414 personas a causa de complicaciones por la COVID-19. En esta última semana o en este último corte se trata de seis nuevos casos. Por municipios... Eh, el, los casos activos se encuentran pues focalizados. Mire usted en el municipio de Colima y en Villa de Álvarez. En este momento en Colima, en el municipio de Colima, se registran 1.652 casos activos. En Villa de Álvarez, 754 casos activos. En Manzanillo, se registran 489 y en Tecomán, 300. 43, Ixtlahuacán registra únicamente seis casos activos, es el municipio con el menor número de casos. Y en lo que va de la pandemia, el mayor número de muertes se han registrado en Manzanillo, con 724 defunciones, seguido por Colima, que registra 643 muertes. Villa de Álvarez registra 421 y Tecomán 326. Este es el corte, eh, pues... Realmente alarmante con estos 2.099 nuevos casos en esta última semana, así como seis defunciones. Ahora le actualizo la ocupación hospitalaria. Comenzamos con las camas de atención general para enfermos COVID. El Hospital Regional Universitario registra un 75% de ocupación. En tanto que el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 47%, el Hospital Regional Universitario 38% y el Hospital del ISTE del 11%. En tanto en atención de camas con ventilador en la red IRAG se encuentra registrado el Hospital General de Zona 1 del IMSS con 11%. Y mire, en información nacional que tiene que ver con la COVID-19, estos son los cortes y la ocupación hospitalaria en nuestra entidad, pero en información nacional, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel dio a conocer que los indicadores de actividad epidémica del país... ...muestran una reducción. Aclaró que esto no significa que esté disminuyendo la cantidad de casos diarios, sino que el ritmo de aumento está disminuyendo en comparación con el que se mantuvo a nivel nacional durante las primeras 14 semanas del año.
5: Todavía no es que disminuya la cantidad de casos diarios o la cantidad de casos semanales cuando se compara con las fechas inmediatas previas, la semana previa o el día previo. Todavía no es eso pero sí vemos que el aumento que se presenta día con día o semana con semana es ya menor al que se estaba presentando en las 14 semanas anteriores.
2: Pues así lo dio a conocer. O sea, sí hay un aumento de casos, no ha sido al mismo ritmo. Lo cierto es que eh, en particular en nuestra entidad, pues sí, la, las cifras sí preocupan no solo de los nuevos casos en esta semana, sino incluso pues... Eh, las defunciones que esperábamos ya no se registraran por el porcentaje de alcance que ha tenido la vacunación porque las variantes que han estado circulando en últimos meses se dice pues son menos severas que las anteriores seguiremos informando y manteniendo al tanto cada semana es que se actualiza la cifra de nuevos casos en tanto hay que seguir manteniendo las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 Mire, el día de ayer le informábamos los resultados de este nuevo análisis que se hizo luego de la exhumación del cuerpo de Devani Escobar, esta jovencita que desapareció el 9 de abril y posteriormente su cuerpo fue localizado al interior de un hotel que dicho sea de paso, fue revisado eh, por autoridades. Eh, pensaban, parecía lapidar el caso. Afortunadamente, la insistencia y la presión de su padre, la, eh, el hecho de que se hizo viral el caso, pues llevó a la intervención de las autoridades federales. Esperemos no sea, pues ha sido un caso, sí, pareciera de ineptitud, por supuesto, pero esperemos no sea un caso de impunidad como la histórica que ha prevalecido. Veamos.
6: El 9 de abril esta fotografía dio la vuelta al mundo, una joven sola en medio de la nada sobre la carretera Nuevo Laredo en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Se trataría de uno de los casos de mayor impunidad en el país, la desaparición y muerte de Devani Escobar Basaldúa. Su padre Mario Escobar comenzó la búsqueda con familiares y amigos. Para el 10 de abril autoridades estatales lanzaron la ficha de búsqueda de la joven de apenas 18 años y días después una recompensa de 100 mil pesos para quien aportara información. Más de 200 elementos desplegados en la zona, investigación en la empresa de transportes y cuatro cateos en el motel Nueva Castilla, que no fueron suficientes porque 13 días después, Devani fue encontrada sin vida al interior de una cisterna ubicada en dicho inmueble. ¡Tres
1: días
4: aquí! ¿Cuántas veces se pusieron a ti? ¿Cuántas veces? ¿Y, y mi hija está muerta, y no sé qué hacer.
6: Comenzó la sospecha de un cuerpo sembrado.
4: ¿Y cuatro veces la han cateado, cuatro veces, y ¿por qué a la quinta aparece? Pregunta,
5: ¿lo sembraron? Exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy a la brevedad
3: nos den a conocer un minuto a minuto.
6: La Fiscalía General de Justicia mostró videos de los movimientos de Devani, pero aún están 10 minutos perdidos. Dictaminaron oficialmente que Devani murió porque cayó sola en la cisterna. El gobierno federal tomó el caso
4: nosotros tenemos conocimiento y estamos participando.
6: A tres meses de los hechos, una exhumación y un tercer peritaje que reveló que Devani murió asfixiada entre tres y cinco días después del hallazgo de su cuerpo, que no presentó señales de agresión sexual.
4: Definitivamente, digo, seguimos en la misma tónica de, este, de empezar este, a, a seguir trabajando con, con que si haya presunto responsable. La
10: causa de muerte de Devani Susana Escobar Basaldúa se debió a una asfixia por su vocación en su variedad de obstrucción de edificios respiratorios.
6: Hasta el momento sin detenidos ni sospechosos. Para Meganoticias, Marcela Perales.
2: Luego de que se dieron los resultados de esta tercera necropsia realizada al cuerpo de Devani y Escobar, en la que se determinó, como ustedes ya lo escucharon, que la causa de muerte fue asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de orificios respiratorios, el padre de la joven señaló que se está ante un feminicidio.
4: Podemos hablar ahorita sí ya de un feminicidio, sí, en el cual este, nosotros... Este, pues es la idea que traíamos o que traemos o que siempre hemos traído.
2: Según el peritaje, Devani falleció entre tres y cinco días antes de que su cuerpo fuera localizado en la cisterna de un motel. Es decir, la chica perdió la vida alrededor del sexto día de haber sido reportada como desaparecida. Por esto, Mario Escobar, padre de la joven, exigió justicia para quienes han entorpecido la investigación sobre la muerte de Devani.
4: Y ya debe de haber culpables o responsables. El coordinador de la CEMEFO, junto. Que si no sabe, yo no sé si lo hizo por negligencia, por dolo o por omisión, pero tiene que tener consecuencias. Ya le solicité al fiscal que, que checara eso y que este determinara si estas personas tienen que ser destituidas.
2: Es pues así, lo dio a conocer su padre luego de que ayer por la tarde, luego de las 19 horas, se informaran los resultados de esta necropsia. Mm, se debe pues, buscar jalar la raíz hasta llegar a las últimas consecuencias en este caso, pero no solo en esclarecer el caso, sino en saber por qué quisieron lapidarlo. Por ¿qué, ¿Qué pasó? Eh, están, ¿Es una negligencia? ¿No supieron hacer las cosas? ¿O están ocultando algo? ¿O hubo la intención de ocultar algo o a alguien? Mantendremos pues al tanto ustedes de este, de este tema. Mire, aquí en Meganoticias le informamos del de lamentable asesinato de un estudiante de medicina de un médico residente de nombre Eric Andrade esto en un hospital de Durango se manejó la posibilidad de cancelar las pasantías de los médicos en zonas apartadas o inseguras sin embargo el secretario de salud Jorge Alcocer aclaró que esto no es posible debido al conocimiento que adquieren los futuros médicos en estas prácticas, dijo que, eh, que zonas alejadas e inseguras no se pueden quedar sin médico sin embargo consideró que el estado debe garantizar la seguridad de los médicos que prestan sus servicios.
5: Integrante joven, que son los internos, los pasantes, son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje precisamente con prácticas, con presencia social en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales que tienen esa posibilidad de recibirlos. Esto es, por lo tanto, una necesidad académica que en principio... No se puede cancelar.
2: Desafortunado pues para los jóvenes médicos a punto de, de egresar, puesto que también este temor les resta... Eh, el, el poder desempeñarse y desarrollar todas sus capacidades. Desafortunado también para los habitantes de esas zonas alejadas y de riesgo, porque de otro modo no pueden acceder al servicio médico. Desafortunado que pues esto es solo un eslabón del terrible estado de inseguridad en el que se vive en nuestro México, en donde hay zonas que pues parecen el triángulo de la muerte el, o el triángulo de las Bermudas en donde se entra y se desaparece y no se sabe más o se termina pues, eh, víctima de un homicidio. Desafortunada situación ante la que la estrategia no está funcionando sin duda, ante la que... pues los ciudadanos y sobre todo quienes viven en esas zonas están a merced de la delincuencia, de la violencia. Y mire, en otro tema, aquí le informamos que un juez en Jalisco aprobó un amparo a Rafael Caro Quintero eh, para detener de, de manera temporal su extradición a Estados Unidos. Pues este mediodía el mismo juzgador, Francisco Reséndiz, declinó seguir el caso. Esto porque dijo corresponde a un juez del Estado de México continuarlo, debido a que el capo está recluido en el penal de altiplano, lugar donde podría ejecutarse cualquier orden en su contra. La determinación no afecta a Carlos Quintero porque la suspensión concedida permanece vigente. Y estamos pues ya entrados en plena temporada vacacional para muchos, en pleno verano. Y es cuando surgen los monta viajes fraudes que afectan
9: a vacacionistas. Veamos la información. Lo que sería su viaje de graduación terminó en un fraude para más de 600 jóvenes mexicanos que viajaron a Europa.
5: Y que la agencia responda porque no es justo y esto esto es un delito muy grave y literalmente estamos, estamos varados.
9: Fueron víctima de los montaviajes cometidos por agencias de viajes en línea.
3: Nos dejaron en la calle Barcelona literalmente y estamos por el marcha afuera, viendo a qué usted nos recibe y ahora está todo carísimo. ¿no?
4: La
3: agencia de ¿no? llama, ¿no?
9: Los afectados informaron que pagaron 2.250 dólares por un tour de 21 noches con transporte, hospedaje, desayunos y hasta un seguro médico. Sin embargo, cuando llegaron al hotel donde la agencia les había dicho que tenían su reservación, esta no existía y tuvieron que dormir en las calles. La secretaria de Turismo informó que el Registro Nacional de Turismo de la agencia venció en 2020 y pidió a la Profeco sancionar a los responsables para. Para este tipo de fraudes, las autoridades realizaron una reunión de emergencia, pero los casos van a la alza.
10: Un aumento de 54% en el número de reportes. que Son 37 reportes de enero a julio del 2021, comparando semestre contra semestre. Siete meses y 57 reportes de enero a julio del 2022. Eso le da una clara idea de este aumento.
9: Debido a la gravedad del tema, durante la mesa de trabajo para la ciberseguridad del turismo, se propuso buscar impulsar cambios al Código Penal Federal y homologarlo con las legislaciones estatales con el fin de definir el fraude cibernético y tipificarlo como un delito sin derecho a fianza. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México dio algunas recomendaciones para evitar ser víctima de los montaviajes.
4: Quiero no regresar Culiacán y Mazatlán también, no conocen Mazatlán, y pues sí, o algo como Colombia, otros lados, otros ambientes.
9: Recordemos que las vacaciones de verano están próximas a iniciar, por temor a ser víctima de fraudes, los turistas prefieren comprar directamente con las compañías. Mega Noticias Fanny Martínez.
2: Verificar la veracidad de, de pues, eh, los paquetes en caso de, de adquirir viajes para evitar ser víctima de fraude. No solo se registra a gran escala, no solo se registra en paquetes de viajes a otros continentes, también en lo local se registran estos fraudes, eh, pues en destinos que tenemos muy cercanos, Comala, Manzanillo, hay víctimas también de montaviajes. Vamos a echar ahora un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional. Ahora Rusia recibe el apoyo de Irán y continúa su embestida contra Ucrania. Veamos.
7: De visita en Irán, el presidente ruso Vladimir Putin recibió el apoyo del gobierno iraní para continuar con su embestida en contra de Ucrania. El líder iraní Ali Khamenei agregó que si Rusia no hubiera enviado tropas a Ucrania, se habría enfrentado a un ataque de la OTAN. Putin aprovechó el viaje para reunirse con su homólogo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, y discutir la posibilidad de reanudar las exportaciones de gran ucraniano para aliviar la crisis alimentaria mundial, propuesta respaldada por la ONU. Mientras tanto, la Unión Europea se prepara para el inminente corte de suministro de gas natural proveniente de Rusia. Los líderes de la Eurozona prevén establecer recortes y ahorros de energía que podrían generar un invierno más frío, pero sin interrupciones masivas. Cuando Rusia decidió invadir Ucrania, la Unión Europea aprobó prohibiciones sobre el carbón y petróleo ruso, pero no incluyó el gas natural porque el bloque de 27 naciones depende de él para alimentar fábricas, generar electricidad y calentar hogares. Los ataques del Kremlin contra Ucrania no ceden. Misiles rusos alcanzaron ciudades y pueblos ucranianos en el este y el sur del país. Impactaron casas, una escuela y un centro comunitario. El bombardeo ruso fue incesante, sobre todo en las plantas industriales de Kramatovsk, por lo que se pidió a los civiles evacuar la zona. En Ecuador, 13 muertos y dos heridos dejó una riña entre reclusos de la cárcel de Santo Domingo de los Colorados. Con el apoyo del Departamento de Policía y las Fuerzas Armadas, se retomó el control del centro carcelario. La Fiscalía inició las investigaciones sobre las víctimas mortales. Esta es la segunda riña en menos de dos meses en ese centro penitenciario. Apenas en mayo, 44 personas perdieron la vida. Mega Noticias, Maribel Soto
2: y la situación en el mundo, doy lectura ahora a sus mensajes. que nos hace el favor de enviar al 312-181-1595? Nos dicen, cada día he oído su noticia en cuanto a los vehículos robados. Quiero preguntar de qué sirve la tan mencionada calca del repube. Le informan al interesado, ¿su carro salió de la ciudad, del estado? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué tanto argüende y gasto de dicha? Calca, gracias por sus comentarios y nos dicen los, mu los muertos y los secuestros no se van a acabar porque el estado de Colima está vendido a la plaza, por eso no hay soluciones contundentes para terminar con la inseguridad. También nos comentan en otro mensaje. En mi opinión, la delincuencia no se acaba por culpa de malas estrategias del gobierno, sino por culpa de la desintegración familiar, la falta de valores en las familias, los malos ejemplos que muchas familias dan a sus hijos. Mi hijo de secundaria tiene dos amigos, a uno le avaliaron su casa porque la mamá tenía un novio el cual metía a la casa drogas y armas. El otro amigo, caso similar, usted dígame, ¿de qué van a trabajar esos chicos cuando sean adultos? Grave, lamentable situación. Gracias por compartir con nosotros, por escribirnos y hacer llegar sus comentarios. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: La capital de Colima es insegura. Resultados de la encuesta nacional de seguridad pública urbana.
8: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a móvil
3: La afición del NoCam quiere el triunfo de su equipo al enfrentar a los diablos. Encuentra lo que te mueve por Megacable. Con los nuevos paquetes streaming de Megacable tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo $1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%. Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable. El Querétaro ya quiere tener su oportunidad de brillar ante los rayados. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan lesionadas y sufren una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mortales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, la violencia genera una enorme carga financiera de miles de millones de dólares, gastos en salud, gastos judiciales y policiales, así como pérdida de productividad. Y aunque la violencia es un problema multifactorial y polifacético, lanza las siguientes recomendaciones. Hacer frente a los factores de riesgo, influir en las relaciones personales más cercanas y trabajar Trabajar para crear entornos familiares saludables, brindar ayuda profesional y apoyo a las familias disfuncionales, vigilar los lugares públicos, fomentar las acciones comunitarias y asegurar la asistencia y el apoyo a víctimas, hacer frente a las desigualdades entre los géneros y a las actitudes y prácticas culturales adversas, prestar atención en los factores culturales, sociales y económicos que contribuyen a la violencia. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Miren, aunque nos esmeramos por incluso presentar pues, eh, noticias positivas, situaciones positivas, lo cierto es que de pronto los hechos de violencia ganan en alcance, en repercusión social a los otros aspectos, a los otros hechos. Día con día damos cuenta de ataques armados porque así se registran todos los días. En algunos hasta ah, se arrebatan seis vidas en un en solo 24 horas en un solo día eh, día con día damos cuenta también eh, lo que ha sido la constante en el último año el abandono de cuerpos eh, de restos humanos en bolsas plásticas en algunas colonias en calles muy muy transitadas esto sin duda al convertirse en el día a día se corre el riesgo de que se normalice de que ya sea del cotidiano que perdamos la capacidad de asombro. Esperemos que no sea así, porque pues, ha sido la constante y no ha habido freno de parte de las autoridades.
0: Y el tema es...
8: La población colimense considera que vive en una ciudad insegura tras el recrudecimiento de la ola de violencia y delincuencia, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, realizada en el segundo trimestre del 2022, específicamente del 30 de mayo al 15 de junio del 2022. La percepción social sobre la inseguridad pública en la capital de Colima alcanzó en este periodo del 2022 el 87.5%, mientras que en el mismo periodo, pero en el del 2021, fue de 65.1% traduciéndose a un incremento notorio. La encuesta antes referida mide la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales. Respecto a otras ciudades en donde sus habitantes se sienten inseguros, es en Fresnillo, con 97.2%, Zacatecas con un porcentaje de 90.4%. Por otro lado, Ciudad Obregón con el 89.7%. Hasta el corte de este 19 de julio del 2022, en el estado de Colima han sido asesinadas 504 personas, de las cuales 57 han sido mujeres, y la localización de 80 restos humanos en bolsas plásticas. Esto, de acuerdo con un recuento realizado por Meganoticias y datos de la Fiscalía General del estado de Colima. Carla Solorio, Meganoticias.
2: Y ante lo que se vive día con día y aunque existen políticas públicas para abatir los diferentes tipos de agresiones, el director de Educación y Prevención del Delito de Tecomán consideró que todavía hay mucho por hacer y sobre todo hay mucho por hacer al interior de las familias, pues la sociedad vive encausada a una violencia estructural no solo en el Estado, sino en todo el país.
4: Por supuesto que tiene que ser una o que viene de una cuestión cultural, viene también de un orígenes de crianza que si no se trabaja y que si no se atiende desde una manera preventiva desde la familia, pues los patrones de conducta continúan.
2: La dirección que representa, llevan a cabo un programa denominado Crianza Positiva o Disciplina con Amor, en lo cual busca erradicar la violencia desde sus orígenes.
4: Tiene que ver con un cambio en pensamiento, en conductas cognitivas, que ayuden a las personas desde una primera instancia o en su formación, eh, que entendamos pues que la violencia no puede ser normalizada. No es normal que una casa por ejemplo, haya gritos.
2: Así lo señaló el especialista en el tema, y es que si hace falta, pues, eh, además de los, el, las estrategias, además de trabajo de parte de las autoridades, que todos, eh, la sociedad, la, los adultos y al interior de las familias, también implementemos estrategias que encaucen a las nuevas generaciones lejos de la violencia, lejos de la delincuencia, que no baste con creer que brindar lo material es suficiente o, o con pues indicar y dar direcciones respecto a lo que se tiene o lo que se debe hacer, que se tiene o que se debe ir a la escuela, sino también ser el ejemplo de ello, porque no hay mejor manera de decir las cosas que hacerlas también uno mismo, que con los hechos, con los, nuestros actos, en a las nuevas generaciones, sobre todo a los cercanos, a los que están en nuestro hogar. Respecto pues, eh, a, a este tema, eh, la sociedad colimenses consideran que también, pues, además de lo que pudiesen implementar al interior de los hogares, hace falta que las autoridades cambien sus estrategias.
5: Ante los hechos delictivos que se registran al diario como balaceras, homicidios, abandono de cuerpos y mensajes amenazantes, habitantes de la entidad consideran lamentable que la violencia se esté normalizando entre la población y ante ello consideran urgente un cambio en la estrategia de seguridad para que frene el problema.
10: Pues está mal, realmente lo que nos hace falta es este pues, pues tener un poquito más de, de valores, de cultura, respetar más a la gente para que de esa forma, pues poder evitar un poco la violencia.
8: Está mal, está mal. Salimos ya con la inseguridad, ya no salimos este, seguros. Ya, ya, no, ya se salió todo de control aquí en Colima. Ya no es un Colima seguro como antes, tranquilo, ya no.
5: Está muy mal, este, porque pues este, es, algo, es algo que está fuera ya de ya de de lo normal, del de de colima tranquilo que teníamos antes. Las personas consultadas coincidieron que algo no se está haciendo bien por parte de las autoridades, pues los altos índices de homicidios continúan y no hay resultados concretos en detenciones.
10: La inseguridad se da también por falta de empleo, o sea los recursos económicos están muy bajos, el empleo y la situación económica es difícil. Se cambia la estrategia,
5: los esquemas, pero sí, sí es molesto, es molesto. ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Para qué tanto soldado? ¿Para qué tanto gobierno si no están haciendo nada? Que pongan una, una, una estrategia, pero bien fundamentada. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es que no ha habido resultados, la situación sigue igual, los orígenes se conocen y no se han combatido. Cada uno tomemos nuestra parte, incluso ser pues, eh, gestores o eh, demandar a las autoridades realizar la labor que les corresponde, pero también al interior, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, hacer lo propio, ser un buen ejemplo. Y ya está aquí con nosotros mi compañera Rosalba Venancio, que nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, saludos con gusto para ti, por supuesto para todo nuestro auditorio. Pues sale a la luz el excesivo aumento salarial para la gobernadora y sus funcionarios. Veamos los detalles. La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó apoyos económicos por $126.700 para 30 familias que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad con el fin de que puedan cubrir sus necesidades más apremiantes. La alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, dio a conocer a través de sus redes sociales la propuesta de diseño para el billete de Lotería Nacional con motivo del 500 aniversario de la Fundación de Colima. La Comisión Intermunicipal del Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez llamó a los usuarios a aprovechar durante de julio el verano del ahorro, con descuentos del 100% en multas y recargos al pagar el adeudo, 50% para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad y con discapacidad. La Cruz Roja inició la colecta anual a través del boteo, en el que pretende recaudar al 31 de agosto del 2022, 3.700.000 pesos, que serviría para cubrir las necesidades del segundo semestre. En el auditorio del Colegio de Médicos se llevó a cabo la cuarta etapa del proceso de reclutamiento del IMSS, bienes donde 156 trabajadores del sector salud acudieron para iniciar el proceso para acceder a una base laboral y con ello se estaría alcanzando la contratación de 600 personas de las 833 que se pretenden basificar este año. Ante el incremento del 25 y hasta el 60% al salario de funcionarios del primer nivel dado a conocer por la agencia AF medios, el secretario general del sindicato de trabajadores del gobierno del estado, Martín Flores Castañeda, indicó que esta acción es lacerante para la las finanzas públicas del Estado, histórico, injusto, ilegal e inequitativo. Precisó que a partir de abril el sueldo de la gobernadora tuvo un incremento del 36.5% al pasar de 96.374 pesos mensuales a ganar 131.511 pesos. Mencionó que existe inequidad, ya que a la clase trabajadora se le propuso un aumento del 3% en sueldo y prestaciones. Ahora sí, otra incongruencia más de la cuarta transformación. Dinora, ¿qué te parece? Pues verdaderamente asombroso
2: la austeridad solamente en los hogares de los colimenses, la austeridad solamente en la seguridad en las calles, en servicios que son medulares e importantes
1: para la ciudadanía, Rosalba. Así es, los sueldos ahora sí, por de acuerdo a las estadísticas del Inegi, la clase baja gana por lo menos el mes 11 mil pesos, pero eh, la mayoría de los colimenses no percibe eso, entonces son, somos
2: clase infrabaja, claro este, sí. incongruente realmente, dispar como ha sido siempre, entonces recibimos más de lo mismo de parte de nuestros gobernantes, se queda todo en promesas.
1: Así es, puro discurso.
2: Desafortunada situación, pero pues también desafortunado que lo seguimos permitiendo.
1: Claro, deberíamos de poner ahora sí una hasta aquí, pero sin embargo, pues las promesas de campaña siempre están ahí al pie. Dijeron que iban a cambiar, que no eran lo mismo y pues otra vez. ¿Resultó lo mismo o oh, parece que hasta peor? Esperemos, ¿no? Mientras
2: hay burócratas, hay servidores que están esperando por algunas prestaciones,
1: hay otros prestadores de servicios que no han recibido incluso su sueldo aún, ¿verdad? Así es. Daremos seguimiento a este tema y para ver también que se transparente y se investigue y que se ponga, pues ahora sí, la, en la plataforma de transparencia todos estos incrementos en incrementos que se clarifique que la sea.
2: situación.
1: Gracias, Rosalba. Buenas al contrario, noches. buenas noches. Ahora vamos al pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco.
10: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que estaremos viendo a lo largo de este miércoles, ya la mitad de la semana y bueno, disminuye en forma importante la cantidad de precipitaciones nosotros aquí sí veremos algunas lluvias pero en general, como ve la República Mexicana, tendrá menos precipitación en este miércoles estoy esperando para Manzanillo una temperatura que estará alcanzando los 32 grados, Te coman. verá los 34 con algunas nubes dispersas, aquí para nosotros un día nublado, pero sin tanta lluvia, y la temperatura, como quiera, va a alcanzar los 34 grados. La probabilidad de lluvia es muy baja, está alrededor del 5%. Veremos ya para el jueves que comienza a llegar otra vez algo de humedad, y el día donde podremos ver tormentas mejor organizadas será para este sábado. Y es que cuando pierda organización Estela Hostel, vamos a ver que se viene toda esa humedad hacia acá, y por eso nos estará dando algunas precipitaciones. Este es es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Habitantes de la Becerrera consideran vivir abandonados por las autoridades. Nula advertencia ante riesgos.
3: El Querétaro ya quiere tener su oportunidad de brillar ante los rayados. Encuentra lo que te mueve por Mega Cable. ¿Quieres ganar desde $4,000 pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
8: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamovil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cambia tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
3: Checo quiere retomar la ruta del podium y Francia puede prestarse para la ocasión. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Vamos ahora con un Franz Borja a Momentos.
0: Llegamos a Momentos, revisemos los temas de las redes. La mañana de este martes, una explosión sorprendió a turistas y trabajadores en la presa Hoover de Nevada, Estados Unidos. No se dieron a conocer las posibles causas y aunque los cuerpos de emergencia acudieron al llamado de inmediato, el fuego se extinguió antes de su llegada. La presa Hoover es una de las grandes obras de ingeniería civil moderna de los Estados Unidos. Videos del incidente estuvieron entre los más compartidos del día en redes. Un sujeto que iba a exceso de velocidad en su camioneta atropelló a una mujer de 82 años en la colonia Tlacotal de la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México. La sobrina de la mujer denuncia la falta de atención médica e hizo el caso público debido a que ni el seguro ni el conductor se han hecho responsables de los gastos médicos de la adulta mayor. La crisis climática está afectando a diversos países europeos y ahora tocó el turno a la capital del Reino Unido, Londres, luego de que los vuelos del aeropuerto Luton al norte de la ciudad suspendieran operaciones, luego de que las pistas de aterrizaje comenzaran a derretirse por las altas temperaturas. Al interior del aeropuerto, la aglomeración de pasajeros comenzó a crecer. El tráfico aéreo también fue cerrado. En TikTok se viralizó cómo un usuario que se hace llamar Lobo Luz en la plataforma vandalizó un mural de Pikachu en la capital ecuatoriana, Quito. Al parecer, la intervención urbana no coincide con los valores del sujeto, quien lanzó tres bolsas con pintura en protesta.
9: Quito se respeta.
5: El amor por nuestros niños. Queda bloqueado este lugar de oscuridad.
0: Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Así termina momentos, gracias por eh, acompañarnos y escribirnos, nos comentan eh, cada día que eh, pues, eh, el, pueblo, el pueblo aguanta, nos hablan de los incrementos del salario. También alguien más nos dice, de por sí están mareados y con esos sueldos van a perder el juicio, más de lo mismo, qué barbaridad. Llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Le esperamos el día de mañana en Punto de las 8. Sigan informados en Mega Noticias MX. Buenas noches.